0: Welkom, beste mensen. Leuk dat u er bent. Want dit is de eerste inhoudelijke aflevering van de NZR Academie podcast. Een podcast voor professionals over de NZR-methoden. Hoe zij die, dus met met name over verhalen en narratieve technieken en vaardigheden kunnen gebruiken in hun praktijk. Vandaag is het 1 mei, de dag van de arbeid. Maar wellicht kan ik beter zeggen dat dag van het thuisarbeid in deze coronatijden. Vandaag, deze eerste aflevering is speciaal gericht op docenten. Hoe zij met verhalen en narratieve technieken en ervarigheden ...hun verder hun lesgeven kunnen ontwikkelen. Want eerlijk gezegd, wie kent die voorbeelden niet van docenten aan hun eigen schooltijd? En het is zo grappig, maar meestal is het een docent geschiedenis. Die zo mooi kan vertellen dat hij de leerling kon inzuigen in zijn of haar verhalen. Enerzijds, kant en daarmee ontza- ont- enthousiast maken voor het vak, en anderzijds ook voor zorgen dat je soms jaren en jaren later nog steeds wist waarover die dag of dat verhaal had verteld. Dat je echt de feiten nog hield, in de, on- in de inzichten nog onthield. En ik kan u één ding verzekeren: dat gaat zeker. Niet alleen op voor docentengeschiedenis en niet alleen voor het vakgeschiedenis. Oh nee. Ik kan alleen maar vertellen uit mijn eigen scholenervaring dat ik heb verhalen gehoord over Einstein. Ik heb verhalen gehoord over mevrouw Curie bijvoorbeeld. Of over dokter Semmel waar ze even drie namen te noemen. En het ging nooit alleen op de feiten en ontdekkingen en de kennis en inzichten die de docent wilde overdragen. Maar juist. Ook over het verhaal hoe bijvoorbeeld Einstein tot de relativiteitstheorie was gekomen. Of mevrouw Curie tot de röntgenstralen, Of dokter Semmelweis die had ontdekt een oplossing voor de kraamvouwenkoorts. En het grote nut van hygiëne waar we nog steeds zoveel aan hebben in deze coronatijd. En juist door die ontdekkingsverhaal te maken van deze drie personages... kijk je nog steeds, 40 jaar later ontzettend veel herhalen oproepen. Ik weet het nog en ik zou het u zelf na kunnen vertellen. Dat is het nut van verhalen en onderwijs. Maar als we praten over narratief lesgeven... het is veel meer dan alleen maar de verhalen. Oké, okay? verhalen kun je prachtig gebruiken als deze ontdekkingsverhalen. Verhalen ter illustratie. Verhalen ter... Uh, uitleg de toelichting en dat kan op elk vakgebied. Maar naast die verhalen zelf, wat u ook nog kunt doen, dat is die totale les de structuur geeft van een verhaal, een verhaal van begin tot einde, tot eind. En het liefst, dat dat is mijn ervaring, dat te doen in de vorm van een ontdekkingsverhaal. En dat heeft een aantal verschillende voordelen. Eén, dat is de allereerst. Het ontdekkingsverhaal heeft een, voor de student of leerling een relatief bekende structuur. En dat betekent dat hij gewoon vrij snel kan volgen en alles wat er gebeurt een goede plekken geven. En zelfs als hij even of zij even van, van afgeleid wordt of even met gedachten afzeilt, is het altijd zo makkelijk weer terug te springen omdat je weet hoe het verloop is. Dat is één. Twee, juist door de structuur van ontdekkingsreis, waar wij als ook net verrassingselement zitten, of een geheim, wat zal men in het verhaal gaan ontdekken, kan je het ook boeien. Kan je mee ook de student of de leerling veel goed boeien. En helemaal als je het een beetje spannend vertelt. En de derde, wat ook heel belangrijk is, geeft de Studenten of leerlingen een soort met basisstructuur. waarbij hij de uh, inhoudelijke kant van de les een goede plek in het verhaal kan geven. Weet je, het, het is een beetje vergelijkbaar. dus dat vind ik zelf. met het uh, geheugenpaleis. Waarbij je zelf een virtuele ruimte creëert. zodat je die goed kent. en dat overal in die, in die virtuele ruimte. op alle bekende plekken. associaties, feiten dingen die je wilt onthouden, associeert. Ik ken zo een docent die die techniek daar goed onder de knie heeft en daar zonder enig probleem 100 tot 200 cijfers achter de komma van het getal pieken opdruinen. Omdat hij elk getal in zijn virtuele paleis, in zijn geheugenpaleis, een goede, herinnerbare associatie heeft gegeven. Als je het echter doet aan de hand van een metaforisch verhaal, zo'n ontdekkingsreis bijvoorbeeld, gaat het nog één stap verder. Ja, je kunt de dingen beter onthouden, je hebt een goede geheugenplek gegeven, laat ik het zomaar noemen. Maar het geeft je ook een soort samenhang. Het zit in de structuur, je kunt met de personages meeleven, meedenken. Als het goed is, word je daartoe zelfs uitgedaagd, zodat je ook overzicht, samenhang... ...tussen alle feiten hebt en de inzichten. Um, dus, in eerste instantie heb je het voorbeeld... ...of een illustratie, het toelichtende verhaal. Wat helpt dat mensen beter begrijpen waar je het over hebt. Twee is natuurlijk de, het hele les als de, de structuur van een verhaal geven... zodat mensen een beter inzicht hebben. Overzicht en samenhang kunnen vinden. En als derde ook nog een keer is de wijze hoe je het verhaal vertelt. Want als je dat zo kunt doen dat je daarmee je studenten of leerlingen kunt boeien, kunt binden, dat je daarmee veel gebruik kunt maken, dat ze beter de aandacht erbij houden, help het zeker. Vooral, vooral, vooral als je het verhaal niet perfect maakt. Daar bedoel ik mee, niet perfect laat aansluiten bij wat de student al weet. Maar juist laat schuren. Dat student zeg maar, voor, negen, voor 90% knikt van oh ja, dit begrijp ik, dit kan ik vatten. Dit past bij wat ik al wist en hoe ik het wat voor inzicht had. Maar nee, juist die 10% van schuren maakt dat de student of leerling iets groter moet worden, iets beter zijn best moet doen om het te volgen, uitgedaagd wordt mee aan de gang te gaan, buiten zijn eigen denkraam te treden en te, toe te passen, de kennis ermee te experimenteren en mee te groeien met het, tot aan het niveau van u als docent. Geweldig, daar is toch onderwijs voor. Ik heb het al in mijn introductie al een keertje genoemd, het verhaal van de rabbi, de pijl en de roos. De reden daartoe was vooral dat de leerling die zo nieuwsgierig was, hoe een rabbi in staat of een docent in staat kon zijn, gewoon niet een verhaal op één vraag of één belangstelling van een één student te richten, maar nee, gewoon iedereen welkom te heten. Iedereen gewoon te zeggen: van Leuk, interessant dat je er bent. Leuk is dan te vragen of belangstelling die je hebt. Ga vooral zitten. En dat hij dan gewoon een verhaal vertelt: Een verhaal. Zijn verhaal. En dat dan in de loop van zijn verhaal, stuk voor stuk, al die leerlingen, al die studenten gaan knikken: Oh ja, nu begrijp ik. Ja, dit is echt bijna. ...helemaal speciaal voor mij bedoeld. Ieder op zijn eigen moment. En uiteraard... dan in verwarring... ...wat hij alleen maar denkt van... ...het is toch niet mogelijk... ...om gewoon een willekeurig verhaal te pakken... ...en daar... ...voor iedereen... ...op aan te sluiten. En dan zegt de rabbi ook... ...ik begrijp je vraag. Maar het begint al veel eerder... Het begint al bij de belangstelling die jij hebt en zegt tegen een student, tegen een leerling, waar jij mee zit, waar jij mee worstelt, mijn vakgebied, interessant. Ja, luister, vooral, ga zitten en luister. En dan vertel je je verhaal. Jouw verhaal. En dat verhaal moet je beschouwen als een pijn en een roos. En jij als docent bent verantwoordelijk voor de pijl. En de pijl is dan zeg maar een metafoor voor de inhoud van je les. En je moet alles weten van die pijl. Omdat je gewoon dat helemaal uitgeballen bent, dat het klopt. Maar dan vervolgens moet je hem ook nog afschieten. En daarvoor, daarvoor moet je drie dingen weten. Je moet alles weten van spanning en ontspanning vasthouden en loslaten en richten en raken. En als je dat doet, wat voor mij de metafoor is van het mooi en boeiend vertellen, dan kan het gebeuren dat het moment dat de student wordt geraakt, dat hij of zij de roos ophoudt, zodat je zonder probleem raak kunt schieten. Dat is boeiend Vertellen. En het laatste, wat boeiend vertellen, kan ook alleen als je uh, dat ziet als een samenspel, als een bijzondere band of samenwerking tussen docent en student. De docent die geeft en de student die ook zijn hand uitsteekt en wil ontvangen. Of de student die de pijl schiet en de student of de leerling die de roos ophoudt, zegt van ja, ik wil geraakt worden. Ja, ik wil leren. Ik wil een stap verder komen in mijn kennis en inzichten en gaan toepassen, experimenteren, uh, zelf verder lopen. Mijn denkraam vergroten. Maar onthoud nog een keer, daarvoor moet het verhaal wel een beetje schuren. Ik zal in de komende podcast aan deze verschillende gebieden gewoon aandacht besteden. Uiteraard aan het kiezen en het vertellen van verhalen ter illustratie, toelichting en uitleg. Maar zeker ook aan hoe doe je dat nou door je eigen les als een ontdekkingsverhaal te presenteren. Maar vooral, bovenal. Dan dus wil ik vreselijk graag beginnen. Hoe vertel je nou een verhaal? Het is nog niet de eerste keer dat ik heb meegemaakt dat docenten eigenlijk geen enkel contact met de studenten maakten, maar het als een grote bak kennis over hun heen uitstortte, dat het niet eens uitmaakte of er wel of niemand in de zaal zat. Het was gewoon alsof er. Ja, of, of, of diegene leegliep aan kennis en vaardigheden. Daarom wil ik graag over aandacht besteden aan het vertellen of het boeiend vertellen van verhalen. Daarbij begin ik de volgende podcast voor docenten. Voor nu wil ik u graag kennis maken met de basis van drie, drie slagen die zo belangrijk zijn voordat u begint met narratief lesgeven. Het begint eigenlijk heel simpel. Het gaat over u als docent. Wat is uw plek in de klas of in de groep? En de eerste wieslag begint als volgt. Ik heb iets te vertellen en dat is waardevol. Nou, Ik kan u uit eigen ervaring vertellen, als je dat niet vindt, dan gaat het niet goed. Ik kan me nog herinneren, ik was nog maar, nou pas docent, toen ik opeens van onze schooldirectie de opdracht kreeg om iets in een ander vakles te geven. Ik was er formeel wel gekwalificeerd, maar ik had er geen ervaring ben en ik had niet voor niets bewust gekozen om daar niet in te willen lesgeven. En toch moest het. Onder de opdracht, of onder de wens beter gezegd, je zal het vast wel leuk vinden. Nou mooi niet. En daarmee kwam meteen het, het, het gestamel. En hoe doe ik het nog goed? En ik weet, niet, weet het ook allemaal niet van de hoed, niet alles van de hoed en de rand. En kan ik het wel? En, en doe ik het wel goed? En daarmee kwam meteen het tweede: dat ik mijn plek niet innam als docent, maar eigenlijk een beetje dook voor de leerling. Alsjeblieft, wees lief, wees aardig voor mij. Dan kan ik, hier, kom ik hier ook deze les. Hè? Nee. Wat je hebt te vertellen, dus de eerste moet waardevol zijn. En twee, je moet jezelf ook waardevol achten als docent en die plek innemen als docent. Weet u, het is eigenlijk een klein beetje alsof u als een one-man of in een one-woman show op een toneel staat voor een volle zaal. U alleen op het toneel. Dat is eng en dat is kwetsbaar. En dan toch moet je daar staan en je plek innemen. En ik wil zeker ook een aantal theatertechnieken met u gaan behandelen. Die helpt om uw plek in te nemen. Om uw verhaal goed, mooi en gericht te vertellen. En het laatste is meteen, de derde daarmee is ook al, al aangeduid. Je moet ook durven, je moet leg hebben om daar te staan. Dus waardevolle boodschap. Jij moet zelf waardevol zijn... in je rol als docent. En je moet nog volgens... ook nog even het lef hebben... om het daadwerkelijk te doen. Te lesgeven. Het verhaal te vertellen. <tie> en dan... de tweede driesslag. Weet je wat misschien helpt? Dat hielp mij... Als metafoor, ja het is niet alleen waardevol mijn les, maar ik kan het ook als een cadeau zien. Als ik ergens in het contact met de studenten, met de leerling, mijn lessen als een geschenk van mij aan hen of vanaf de school naar hen kan kan zien, en zij kunnen het ook zien, dan is iedereen blij. En niet alleen dat, als je hem dan ook nog een keertje inpakt, Bijvoorbeeld in de vorm van een mooi verhaal of een aantal andere technieken. Maar in dit geval heb ik het vooral over verhaal. En een verhaal is dan, vooral als het een ontdekkingsverhaal is, dat je niet meteen alles prijs geeft. Een verpakking is echt een verpakking. De student of de leerling moet echt ook moeite doen om het uit te pakken. Naar het cadeau te kijken en te bewonderen en te denken van, oh zo zit het. Ah, nu begrijp ik het. Dank u wel. Ja, nou ben ik een stap verder. Cadeau, inpakken en als laatste moet het wel daadwerkelijk de, de, uh, geven aan de ander. Ik heb het al even aangestipt. Ik heb het echt meermalig gezien dat er niet werd gegeven. Dat het gewoon, of mensen werd uitgestoten, een van de meest grove voorbeelden is van iemand die, uh, die een of andere lessen gaf... En het grappige was, het was zo kenmerkend, het was een les voor volwassenen. Hij stond bij het bord en schreef het bord vol met allemaal lemma's en allemaal belangrijke juridische aantekeningen. En het waren bijna allemaal in de zaal juristen en politieagenten. En wat deed het hij? In een manier, juist dat hij zo stond en geen enkel contact maakte, dus ook niks gaf. Alleen maar praat tegen het bord en schreef op het bord, veranderen al die mensen in de zaal als kleine kinderen. Die kattenkwaad gingen uithalen, propjes gooien, schreeuwen en noem maar op. Eigenlijk, de enige keer dat ik het echt intrigerend anders heb gezien, was in mijn eigen studietijd. Toen hadden we daar een hoogleraar, hij leek altijd een beetje wereldvreemd, maar was ook een heel bijzonder mens. Hij was altijd op tijd voor elk college, ja, op maandagmiddag half twee. Maar wij waren studenten, dus dat betekent dat wij meestal iets te laat waren. En ik keek er door het raam naar binnen. En dan stond hij daar voor de, voor de zaal. En weet u, ook al was er niemand aanwezig in die zaal, toch was hij al begonnen met het college. En niet een droge stof, nee, hij, hij, hij bloeide gewoon helemaal op. Ik had... Dat was mijn woord. En soms had ik het idee dat hij zelf te dansen voor de collegezaal Zelf enthousiasme over zijn eigen vakgebied. En het was altijd zo grappig. Dan gingen wij de deur open en wij slopen naar binnen. We gingen ongelooflijk stil zitten en direct luisteren. Geboeid door deze man. Maar dat maak je niet vaak mee. Meestal moet je als docent werkelijk een goede band smeten met je studenten en boeiend vertellen opdat je boodschap de inhoud in je les overkomt. En daarmee komt de derde drie slag. Want wat is boeiend vertellen? Boeiend vertellen is niet buigen en duiken voor de student of leerling. Boeiend vertellen is gewoon werkelijk boeiend vertellen. Geloven in je eigen verhaal en het zien als een pijl waar je ...echt alles en hebt gedaan... ...om zo gescherp en uitgebalanceerd... ...en evenwichtig mogelijk te krijgen... ...en dat je hem ook straks moet afzien ...dat je precies in de roos... ...van elke afzonderlijke leerling of student... ...kan schieten. En daarvoor moet je weten... ...en het zijn drie... ...hele centrale... ...boeiende... ...verteltechnieken of principes... ...en dat is... ...je moet alles weten... Van spanning en ontspanning. En je moet alles weten van vasthouden en loslaten. En tenslotte moet je alles weten van richten en raken. Timing. Zo. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen vandaag. Maar ik hoop dat ik een klein beetje enthousiast heb gemaakt. Voor hoe je kunt spelen met verhalen in lesgeven. Hoe je kunt spelen met narratieve technieken en vaardigheden. Ik hoop in ieder geval dat ik misschien niet deze enthousiasme wel nieuwsgierig heb gemaakt. Ja, ik eh, vind het wel heel leuk om af te sluiten met een korte anekdote. Van die voor mij zo wezenlijk is voor deze drie keer drie, drie slagen. Ik had ooit in een cursus twee docenten. Als ik het goed kan herinneren, gaf de ene wiskunde. En hij, het was van een hogere opleiding en hij noemde dat abstracte wiskunde zelfs. En de ander gaf complexe natuurkunde of theoretische natuurkunde of zoiets. Ik weet het niet meer, te lang geleden. Maar wat ik zo boeiend vond, is dat die wiskundige begon en die zei van, ja, ik... ik ik kom hier eigenlijk omdat ik vreselijk graag die narratieve didactiek wil inzetten. De NZR-methode. Want ik heb wel een probleem. Mijn probleem is dat wat ik vertel vaak dermate complex is dat de studenten dat niet kunnen volgen. En wat moet ik doen? Ik vind het ook heel lastig om uit te leggen. En noemde als eerste al, wat, wat, wat kan ik hier nou voor... Toelichtingen en uitlegverhalen voor bedenken. Ja, laat maar. Wat we gaan doen, wat je dat wil, is samen nadenken wat zou het ontdekkingsverhaal van jou kunnen zijn. Want jij hebt ooit het moment gehad dat je het ook niet wist. En welke stappen heb je gemaakt om te komen tot het niveau waar je nu bent. En dat, die stappen die gieten we. In een verhaalstructuur En daar koppelen we een aantal voorbeelden en uitlegverhalen aan. Zodat stap voor stap de studenten kunnen meedenken. Of de, ja, studenten waren het. Kunnen meedenken dat ze eindelijk op hetzelfde niveau zitten als jij. Dat zou graag willen in deze les. Nou, zei die uh, docent natuurkunde. Dat komt mij heel bekend voor. Ik vind dit namelijk ook heel lastig. En hij formuleert het heel interessant. Hij formuleert het iets anders. Mijn st- Weet je wat ik zo lastig vind? Mijn studenten kunnen mij gewoon niet volgen. Ik zei, hoe bedoelt u dat? Nou, zei hij van... Het niveau van de studenten is zo laag... dat ze gewoon mijn mijn colleges niet goed kunnen volgen. Ik zei van, nou ja... Als ik mag, mag een suggestie mag doen... Hetzelfde als uw collega naast u van wiskunde... Zou het mogelijk zijn dat u een verhaal vertelt... over uw eigen ontdekking... want u hebt ook ooit het niveau gehad van de studenten nu. Dat u stap voor stap dat proces doorloopt die u toen hebt doorlopen in de vorm van het verhaal en gelardeerd met allemaal uitleg toelichtingsverhalen. Eigenlijk verwaag ik nu is: wilt u werkelijk dat uw studenten iets leren zult u naar hun niveau moeten aftalen, hun een hand moeten geven en zeggen kom we gaan gaandeweg Ik kan van jullie niveau klimmen op naar mijn niveau. Ja. Zei de docent natuurlijk, ja, daar heb je eigenlijk best wel gelijk aan. Maar ik kan dat niet maken om te doen. Want als ik afstap van mijn niveau op dit specifieke onderwerp en ik stap af naar het niveau van de student, dan uh, ja dan klopt klopt de inhoud van mijn college niet meer. Dan dan vertel ik niet meer de waarheid. Dan, dan, Dan vertel ik een leugen. En dat kan ik, want ik heb wereldwijd een hele goede naam, dat kan ik niet maken. Ja, ik vind het heel jammer, maar het is mij niet gelukt om hem te overtuigen. De wiskundedocent wel. En dat was ook heel boeiend, om mee te maken hoe hij datzelfde proces van uh, nog een keer doorliep van toen vanaf het niveau van de student tot waar hij nu was en juist dat hij gewoon door er alleen maar zichzelf dat proces in te leven beter aansluit bij de student dan hij altijd al deed en dat hij vervolgens opeens het helemaal niet meer moeilijk vond om het te laarderen met uitleg, toelichting, verhalen of illustratieverhalen die kwamen gewoon boven en uiteraard, we hadden moesten nog wel wat aandacht besteden aan, hoe vertel je nou boeiend? Hoe kan je nou je hele les bijvoorbeeld als in een verhaalstructuur gieten, zodat het makkelijk en samenhang te vinden? Maar dat mensen ook denken van, oh ja. Dus u moet alles weten van uw pijl die in hun roos wil schieten. Weet het nog? Spanning, ontspanning, richten en raken, vasthouden en loslaten. Ja, we zijn het einde gekomen, beste mensen van deze podcast. Voor docenten. Binnenkort komen we terug en dan gaan we heel veel tijd aandacht besteden aan het vertellen van een verhaal aan zich. En uh, ik kan u alleen maar u verlangen alsjeblieft zoek deze podcast op op een op een platform waar u uh, dat graag wilt en abonneer u, want dan kunt u ook reageren hebt u vragen, wat vindt u van deze podcast willen we heel graag weten maar hebt u ook vragen, suggesties of wensen, van harte welkom en als je het wilt kan het ook nog via de mail marcel.nl marcel.nl ik zal even k-e-r-i-d-w e-n .nl ik kijk uit naar uw Mails en uw ingesproken vragen. En ik kan alleen maar zeggen: als het een beetje mee zit, tot binnenkort en dan zien we elkaar, in ieder geval, dan luisteren we naar elkaar in de volgende podcast. Oh ja, voor ik het vergeet, mijn, een van mijn lievingscursussen is. wat ik nu in een podcast doe, is geven hier op de universiteit. En dat heet dan storytelling as a teaching tool. Ja, soms heet het anders. Heet het narratief lesgeven. Of de NZR methode in lesgeven. Maakt me niet uit. Maar het is wel een krachtige cursus. Dus hebt u interesse daarvoor. Ik kom met alle plezier ook bij u op school. En of het nou in het Nederlands is of in het Engels. Ik doe het met veel plezier. Maar vanwege de coronatijd is mijn, die laatste cursus waar ik mee begon... Afgezegd, geannuleerd. En vind ik altijd zo jammer. Mensen hebben zich aangemeld, die hebben er zin in. Ik heb er zin in, ik heb me goed voorbereid. Je weet het? alles over de pijl. Dat ik heb besloten is naast deze podcast ook korte online lessen te verzorgen. Hebt u daar interesse in? Dus de eerste zal zijn over hoe vertel je een goed verhaal didactisch gezien? Nou, Laat mij het weten, dan kan ik u toegang geven tot die lessen. Nogmaals, hartelijk bedankt voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. En als u wilt, geef ons ook even een, een, een oordeel. Daar kijk we naar uit. En hoop ik tot de volgende keer.